1: El retrato de la cabaña Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Antes de que naciera mi segunda hija, acostumbraba irme a pescar con mi cuñado a un lago en el estado de Oklahoma Para llegar a ese lugar, teníamos que manejar cerca de tres horas Era nuestro lugar favorito por la soledad que nos brindaba No piensen mal Realmente nos gustaba la pesca y pasar un par de días alejados del trabajo Yo llegué muy joven a Estados Unidos y mi padre como muchos otros había cruzado de manera ilegal Estableciéndose en el país y con el tiempo mi madre y yo lo alcanzamos Fue así como me fui haciendo al estilo americano y ya saben Trabajar y trabajar para tener más y vivir mejor Afortunadamente lo logré, yo hoy en día tengo una hermosa familia y se podría decir que sigo vivo casi de milagro. Más que nada sigo con ellos gracias a que alguien se apedó de nosotros aquella vez. Josh, mi cuñado, tenía mesas practicando cacería y era su nueva pasión. Su idea era combinarla con la pesca y para eso organizó un viaje de dos días a nuestro lugar favorito. Esa zona boscosa nos va a servir para ambas cosas. Me dijo cuando me propuso el viaje. Debo decir que la cacería deportiva no es lo mío. Yo pesco para comer y digamos que es mi forma de venerar la muerte de un animal. y aprovechaba la comida para conmigo y con la familia. Conocíamos solo una parte de aquella extensa zona y no éramos exploradores pero nos gustaba la aventura. Siempre rentábamos una cabaña a unos kilómetros del río. El dueño ya era nuestro amigo y sabía que éramos de fiar. De hecho, en algún momento pasó por nuestra mente comprarle aquella cabaña. El hombre era un señor mayor y nunca hablaba de tener hijos. Podía ser un negocio que le pudiera convenir. Pero ahora que lo pienso, creo que fue bueno no acelerarnos con esa idea. Llegamos un sábado por la mañana a la cabaña y descargamos las cosas y fuimos directamente al lago para pescar. Josh cargaba su rifle y además del equipo de pesca. Por si se atraviesa algún animal, me decía Realmente se veía muy emocionado con eso de la cacería ¿Cuál es el plan para hoy? le pregunté Vamos a pescar la cena y lo demás lo congelamos Mañana vamos a adentrarnos en el bosque para que te enseñe a cazar No vamos a tener problemas Pregunto porque el sonido de esa arma se va a escuchar a unos tres saltados a la redonda No te preocupes según me dijeron, en esta zona la cazaría no está restringida. Mi preocupación era legítima y no quería terminar preso por matar animales y menos viéndome como me veo. Soy lo que llaman el sospechoso perfecto. Un mexicano con dinero, una camioneta cara y armas. Justo como le gustan a los agentes federales de este país. Aquel día la situación comenzó a tornarse extraña. Llevábamos cuatro horas y no habíamos pescado nada. Era como si no hubiera peces en el río y como si alguien los hubiera espantado o alguien se los hubiera acabado. Además, hacía más frío de lo habitual y por momentos parecía enero. El vapor que salía de nuestras bocas al hablar no era normal. Las manos me temblaban a pesar de traer guantes de lana y ni hablar de estar dentro del agua. Los pies de mi cuñado se entumían con apenas pasar unos minutos dentro del río. Es lo malo con las cuestiones climáticas... Realmente no las puedes predecir Se hacía cada vez más tarde y comimos algo que llevábamos con nosotros De hecho comimos parte de la comida que teníamos reservada para el siguiente día Ya que el plan original era cenar pescados anoche Debemos guardar comida por si mañana no logras cazar nada, le dije a Josh No te preocupes que mañana comes carne De eso me voy a ocupar yo Regresamos a la cabaña antes de que la neblina del lugar nos impidiera volver. Es una zona boscosa donde la niebla se hace más espesa y densa. Ya nos había tocado perdernos una vez por culpa de la neblina. Tomamos un camino que no era y terminamos saliendo a la carretera que es de seis millas lejos de la cabaña. No queríamos volver a caminar a esa distancia y menos con ese frío. Durante la noche las cosas comenzaron a ser un poco más escalofriantes. Josh y yo tomábamos una botella de whisky mientras hablábamos sobre nuestras familias. Él me decía que tenía ganas de probar nuevas cosas, que por momentos le llegaba el pensamiento de querer divorciarse de Marcia e irse a vivir a Canadá. No le gustaba la vida de la ciudad y quería tener un tiempo para él solo. Josh era seis años menor que yo y tuvo su primer hijo a los 18 desde ahí no había parado de trabajar y la verdad es que era todo un luchador y la vida lo había recompensado. Éramos un poco parecidos y por eso nos llevábamos tan bien. De pronto un fuerte golpe en una de las paredes de la cabaña nos puso en alerta. Al salir a ver qué había ocurrido encontramos a un venado con el cuello roto. El animal todavía vivía pero estaba sufriendo mucho. Al parecer había chocado de cabeza contra la cabaña. Eso era lo que le había provocado la fractura Hay que evitarle el dolor, dijo Josh mientras regresaba al interior de la cabaña por su arma Yo solo pensaba en lo horrible de la cena mientras que el animal escupía sangre con la que se estaba ahogando Mientras intentaba respirar con el cuello colgándole Sus patas saltaban estaban en movimiento como queriendo correr de allí Y los ojos estaban completamente vacíos Esos enormes ojos negros ya no transmitían emociones pero me estaba mirando fijamente como queriéndome decir algo. El disparo se escuchó por todo el bosque y el aullido de algunos lobos o coyotes nos advirtió que no estábamos solos. Pues al menos ya tenemos algo que comer. Fue la frase con la que Josh intentó romper el hielo. Es muy tarde y no se sé limpiaron venado. No es difícil, pásame los cuchillos y yo lo haré. Al menos hay que quedarnos con las piernas al costillar y lo demás lo iremos a tirar al río. Si nos esperamos hasta mañana, el olor va a traer más animales o peor aún. El disparo lo pudo escuchar un guardabosque si nos podemos meter en problemas. Le dije visiblemente preocupado por las implicaciones de sus ganas por disparar. up. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Entonces vamos Al menos lo dejaremos lo suficientemente lejos de la cabaña Como para que ni el olor ni algún otro animal depredador merodee cerca de nosotros Al parecer la labor de limpiar el animal no es para nada sencilla Quitarle la piel sin una preparación previa puede ser lo peor. Si no lo hacen con la técnica correcta, puedes terminar desperdiciando mucha carne. Y también debes hacerlo un poco tiempo para evitar que se descomponga. Al final, solamente pudimos guardar una cantidad muy pequeña de carne en el enfriador de la cabaña. Lo demás se desperdició o se contaminó. Hubiera sido mejor llevar al animal y dejarlo en la carretera. Así hubiera parecido que alguien lo había atropellado. Metimos las partes del animal en bolsas negras y lo cargamos hacia el bosque y no podíamos ver absolutamente nada. Estábamos caminando sin rumbo y sin saber que nos estaba rodeando. El crujido de ramas secas el ruido de algunos animales pequeños nos tenía muy asustados. «Hay que dejarlo aquí y volvamos», le decía mientras caminábamos, pero yo seguía caminando. Parecía no escucharme y por más que insistía nos adentramos más y más en el denso bosque En un punto del recorrido por fin me detuve Ya no pienso seguir avanzando, a este ritmo vamos a llegar al río, voy a dejar mi bolsa aquí y voy a volver Le dije a mi cuñado mientras veía su espalda desaparecer en la espesa mancha blanca que nos estaba rodeando me quedé parado unos minutos y tenía la esperanza de que volviera o de al menos escucharlo gritar, pero no fue así. Con la ayuda de mi linterna intenté volver por el mismo camino y la oscuridad de la noche y la poca visibilidad no me ayudaba para nada. De pronto sentí que algo tocó mi pierna. Pensé que era algún animal y corrí lo más rápido que pude. Tropecé en un par de ocasiones, pero era tal mi miedo que me levantaba y seguía corriendo. Debí tomar un camino erróneo, pensaba Pues por más que intenté, no encontraba la cabaña Comencé a gritar desesperado el nombre de mi cuñado, pero nadie me respondía Lo único que escuchaba era el aleteo de aves nocturnas a algunos redores a mi alrededor Debes tranquilizarte, Jonás Respira y luego caminas por el camino que recuerdas Me decía mientras intentaba recordar una forma de salir de ese bosque estaba medio de la nada y sin poder ver más allá de mis narices, pero finalmente escuché la voz de Josh. Sigue mi voz con As. estoy parado frente a la cabaña. Caminé en dirección de donde provenía la voz de mi cuñado y por fin pude verlo. Era la tenue luz de una linterna que estaba parpadeando. Hice lo mismo con la mía para que supiera que era yo. En ese momento me pude tranquilizar un poco y conforme avanzaba podía ver la silueta de lo que parecía ser una cabaña, aunque esa no era la nuestra. Esta era visiblemente más pequeña y vieja y no parecía tener luz ni nada, pero al menos era un refugio para poder protegernos de algún depredador. ¿Dónde estabas? Te dije que no avanzáramos más y no me hiciste caso. Seguiste caminando con tu bolsa. ¿De qué hablas, Jonás? Cuando salí de la cabaña tuya te había ido y no me esperaste Me quedé varios minutos esperando que volvieras para ver que no lo hacía al decidir salir a buscarte La bolsa con el animal la dejé en la cabaña ¿Y entonces cómo llegaste aquí? Pero entonces si no eras tú, ¿quién era la persona que iba conmigo en el bosque? Te lo juro, usaba tu ropa y tenía tu mismo gorro de lana no lo sé, ya estuvimos bebiendo y no comimos bien y lo del venado nos puso muy nerviosos. Tal vez eso te hizo pasar una mala jugada, me dijo Josh tratando de calmar los nervios de ambos. Decidimos entrar a la cabaña y no tenía candados o algo que nos impidiera entrar. Pensábamos que podía ser una de las cabañas que arman los guardabosques para protegerse de las tormentas, o para que puedan pasar la noche si su vehículo se descompone. Abrimos la puerta y las linternas dejaron de funcionar Por más que intentábamos encenderlas parecía que a ambas se les había acabado la batería al mismo tiempo Poco importaba ya que estábamos en un lugar seguro y a pesar de que no sabíamos bien la hora No faltaban tantas horas para que amaneciera Solamente teníamos que soportar el frío y estaríamos a salvo Al entrar una inmensa oscuridad se apoderó del lugar Únicamente podíamos ver lo que parecía ser un cuadro en una de las paredes. El cuadro era el retrato de lo que parecía ser un hombre deforme con la cara sumamente pálida. Era tuerto y con unos cuantos mechones de cabellos plateados. Donde debería altar la nariz solamente había un par de pequeños orificios. También tenía una mueca en la boca que te provocaba escosor. «¡Qué horrible retrato!» me dijo mi cuñado. «Y se te vaya a Carlos. tocarlo». Es más, vamos a quedarnos aquí al pie de la puerta por si escuchamos a alguien pasar cerca por la mañana A mí también me había provocado repulsión aquella imagen Era lo único que medio se podía ver entre la oscuridad y sinceramente no quería verlo En algún punto de la noche ambos caímos completamente dormidos El cansancio y el whisky nos habían puesto a dormir profundamente Fue una intensa luz que me pegaba en la cara lo que me despertó era la luz del sol que entraba directamente a la cabaña por una ventana. Una pequeña ventana donde nosotros pensamos que había un retrato en la pared. Al darme cuenta de aquello, lo primero que hizo fue despertar a Josh. El corazón me latía cual taticarde a pesar del frío y las manos y todo mi cuerpo comenzaba a sudar. «Levántate, Josh. Tenemos que salir de aquí». Le decía mientras lo jaloneaba de un brazo, pero parecía no sentir nada. Estaba completamente noqueado Salí de la cabaña en búsqueda de ayuda y me di cuenta de que estaba completamente perdido A mi alrededor solamente había enormes árboles y pinos No había un solo camino trazado y literalmente esa cabaña estaba en medio de la nada Regresé por Josh y como pude lo cargué Avancé varios minutos en dirección contra el sol Nuestra cabaña estaba hacia el oeste así que esta referencia era muy obvia el peso de mi cuñado se intensificaba conforme yo daba un paso. Hasta que no pude más y decidí recostarlo en un tronco de un árbol para poder descansar un poco. Ahí fue donde y me da un infarto. El cuerpo que cargaba desde la cabaña no era el de Josh. Usaba su ropa y parecía ser él, pero su cara era horrible. Era una cara pálida, sin un ojo y con algunos mechones de cabello. Y con esa expresión horrenda en la boca... Era el hombre del supuesto retrato de la noche Ese que en realidad me estuvo viendo a través de lo que resultó ser una pequeña ventana De inmediato cuando recuperé el aliento corrí despavorido hacia donde fuera Lo único que quería era salir de ese bosque como diera lugar Corrí, corrí hasta que pude salir de allí y llegué a la carretera Ahí me pude dar cuenta que estaba unas 15 millas de donde se ubicaba la cabaña no sé cómo pude recorrer esa distancia en ese tiempo y menos teniendo en cuenta que dormí un par de horas en esa cabaña del bosque. Un camionero que pasaba por el lugar me llevó hasta la zona de la cabaña. De ahí me encaminé para encontrar a Josh hablando con un policía. Al verme corrió hacia mí y se echó a llorar. Una vez más tranquilos él pudo contarme su versión de lo sucedido. Nos dijo el policía y a mí que habían entrado por otra bolsa negra para guardar lo que restaba del animal. Pero al salir ya no estaba. Intentó irme a buscar, pero al ver que se estaba alejando de la cabaña decidió volver a esperar si volvía. Al regresar a la cabaña encontró las bolsas negras completamente rotas y con partes del animal mordisqueadas. De inmediato pensó que podía ser un lobo o un oso y lo que hizo fue encerrarse en la cabaña. Pasó la noche asomándose por la ventana para ver si me miraba Pero lo que vio fue otra cosa Era un hombre de cabello corto con la cara muy pálida y comenzó a recorrer la propiedad Tenía la cara rara y movía la cabeza de manera extraña Cuando notaba que Josh lo estaba viendo regresaba al bosque a esconderse Ahí fue cuando Josh comenzó a llamar por radio a quien fuera Finalmente un policía le contestó el policía y Josh pasaron cerca de una hora buscando al acosador, pero no encontraron a nadie. Levantaron el reporte de mi desaparición y el policía le dijo, «No llames al guardabosque hasta que te deshagas del animal. Aquí la gente es muy celosa con su bosque, y puede que si ven que mataste a ese venado no te quieran ayudar. Además, ellos mismos cuentan historias muy extrañas sobre este bosque. Seguramente no van a querer que salgan de aquí». Deshazte del animal y luego vamos a buscar a tu amigo. Y fue entonces cuando llegué. Esa fue la última vez que Josh y yo visitamos ese bosque para pescar. Hoy en día seguimos haciéndolo pero en diferente lugar. Mi cuñado se divorció de su mujer y se fue a vivir a Florida. Lo visito al menos dos veces al año y pescamos en el mar y en lugares autorizados. Lejos de la neblina y también de los depredadores del bosque. Nuestras familias nunca supieron aquella historia. Es algo que no nos gusta recordar sinceramente. Pero es un hecho que el rostro de aquel hombre que vimos muy difícilmente lo vamos a olvidar. Los bosques ocultan situaciones bastante extrañas. Si tú has tenido alguna experiencia en estos lugares, por favor no olvides compartirla con nosotros. Lo puedes hacer enviándola directamente al correo electrónico contacto ¡Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato!
0: Hold up.